0: Goed, goedemorgen nog een keertje. Het geluid viel juist uit, het beeld, of de hele livestream viel eigenlijk uit. En uh, vandaar dat we het even uh, anders gaan oplossen. We gaan het het gewoon opnemen en het zal later deze week uh, beschikbaar zijn. Dus op het moment dat je nu kijkt, dan kijk je dus ook niet naar een uh, live uitzending, maar naar een een opname. Goed, we waren vanmorgen uh, al van start gegaan. Ik was al bezig met de inleiding en uh, toen gebeurde dat dus. Dus ik begin gewoon even helemaal overnieuw. Het thema voor deze morgen is Gewoon Bloot. Gewoon Bloot. En geef me even de ruimte om kort uit te leggen hoe ik aan de titel kom en waar het vandaan komt. Het is namelijk zo dat ik merkte afgelopen week toen ik dat met een paar mensen deelde. De een had direct in de gaten waar het vandaan komt. Terwijl de ander zegt van hoe kom je nou bij zo'n titel en waar haal je nou zo'n titel vandaan? Een week of twee geleden was er, ook op het Jeugdjournaal werd het uitgezonden, werd er, een, werd er bericht gedaan van een, van een nieuw programma voor kinderen. En in dat programma werden een aantal kinderen naar een podium opgesteld. En op dat podium kwamen een aantal volwassen mensen te staan met een badjas aan. En die badjas die, die zouden ze laten zakken en ze zouden hun naakte lichamen tonen aan deze kinderen. En het idee van het programma is dan dat, dat kinderen door, door te kijken naar, naar gewoon Echte lichamen, zoals lichamen eruit kunnen zien en niet de gefotoshopte lichamen, daardoor een beter lichaamsbeeld van zichzelf krijgen. Nou, Toen ik dat bericht zag en dan ook nog op het Jeugdjournaal, dus dat betekent dat onze kinderen het ook automatisch al het voorstukje daarvan te zien krijgen, toen schrok ik. Ik was echt een beetje in shock en... en, en um ook boos, ik was vooral ook boos, denk ik. En, en ik, was die, ik was die middag was ik, uh, was ik in de tuin, was ik, aan het, uh, was ik aan het harken. En ik was zo bezig en het ging de hele tijd door mijn gedachten heen. En ik merkte dat ik, ja, dat, ik dat ik kwaad en gefrustreerd was. Ik dacht, hoe, hoe kan dit? Dat, dat we onze kinderen dit gaan en willen voorschoten als land. Maar ik was er heel gefrustreerd over. En, en, en ik was in de tuin bezig en het, het ging continu door mijn hoofd heen. En, en toen dacht ik bij mezelf, ja, maar wat, wat, zou wat is nou eigenlijk de achterliggende gedachte van de maker van dit programma? Want ondanks dat ik het niet eens ben met de manier waarop, waarom doen ze dit eigenlijk? En ik ging eens op zoek. En ik kwam erachter dat de makers van het programma snijden een pijnlijk onderwerp aan in onze samenleving. Ze stellen namelijk dat vele jongeren een laag lichaamsbeeld, maar ook een laag zelfbeeld hebben. Doordat de foto's die ze op social media media zien, heel vaak gefotoshopt zijn. Dus foto's op uh, op filmpjes, op TikTok, op Insta, op Snapchat. Heel vaak zitten daar filters overheen. Heel vaak gebruiken we daar ook filters bij. Dus we creëren eigenlijk een, 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 een beeld wat niet helemaal klopt met de werkelijkheid. En de makers van het programma wilden gewoon de rauwe werkelijkheid laten zien. En ondanks dat ik het onderliggende probleem begrijp, vond ik nog steeds de manier waarop absurd. En ik ging naar naar de website, want ik dacht, ik wil eens weten, wat zit er nou eigenlijk achter? Wat zegt de maker van dit programma nou eigenlijk nog meer? Wat is de de, de diepe achterliggende gedachte? En ik haal daar een paar dingen uit. De makers komen met een aantal opvallende uitspraken. Namelijk de eerste. Onderzoek wijst uit dat mensen een positieve lichaamsbeeld en een positiever zelfbeeld krijgen, als ze vaker blote lichamen van gewone mensen zien in plaats van de perfecte lichamen die de media ons voorschoten. Daarnaast is het zo dat onderzoek heeft aangetoond dat bij jonge vrouwen het zelfvertrouwen afneemt na het bladeren door een tijdschrift. En nu is dat tijdschrift een beetje beetje old school, maar, maar door het gebruik van social media. Jongeren die veel op social media zitten zijn meer ontevreden over hun uiterlijk dan jongeren die er minder op zitten. En dat komt omdat ze zichzelf vergelijken op een negatieve manier met een ander. En dat zit ook een beetje in ons mens zijn. Dat we ons snel vergelijken met iets wat beter of mooier is. In 2019 analyseerde de kindertelefoon de vragen die ze kregen van kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Deze vragen stonden in relatie tot het lichaam en bleken vooral vragen te zijn... De kinderen stelden vooral vragen over wat is nou eigenlijk normaal aan mijn lichaam en wanneer is mijn lichaam nou eigenlijk normaal? En vaak kwam dat voort uit een stukje angst en onzekerheid over dus hun eigen lichaam. Daar komt bij dat social media, maar ook pornografie. Iets is wat vandaag de dag en natuurlijk al langer de tijd heel makkelijk beschikbaar is. En ook daar word je geconfronteerd met lichamen die niet voldoen aan de werkelijkheid. En als laatste, steeds meer jongeren. In 2018 lag dat zo rond de 3,1%. Maar in 2020, 8%. Steeds meer jongeren, inmiddels dus 8%, maken gebruik van filles of botox. Om er beter uit te zien. Denk bijvoorbeeld aan filles of botox in de lippen. En ondanks dat, dat, dat de manier waarop. of het programma niet. niet naar mijn idee niet kan zijn zoals het bedoeld is, denk ik dat we als kerk ook niet naïef moeten zijn. Want het onderliggende probleem speelt niet alleen bij jongeren buiten de kerk, maar net zo goed bij jongeren binnen de kerk. En ook niet alleen jongeren, maar ook jonge mannen en jonge vrouwen. En misschien nog wel op latere leeftijd spelen deze dingen een rol, of kunnen deze dingen een rol spelen in je leven. Dus los van mijn frustratie, wilde ik weten, wat is nou eigenlijk... Het onderliggende probleem. waar hebben we eigenlijk mee te dealen? En ik denk dat het belangrijk ook is om te weten dat de kerk juist een plek behoort te zijn... waarin onderwerpen als intimiteit, onderwerpen als seksualiteit... eigenlijk onderwerpen waar we ons een beetje ongemakkelijk over voelen om daarover te praten... dat juist deze onderwerpen die ons zo worden opgedrongen vandaag de dag... door de media, door alles wat we zien, door de telefoon waar we veel mee bezig zijn... Dat juist deze onderwerpen, juist deze onderwerpen onderdeel zijn van onze jeugdbediening. Dus het probleem is er wel degelijk. Alhoewel de oplossing... volgens mij niet de juiste oplossing is. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk door... Door naar beelden te kijken, en ik merk het ook bij mezelf, door, door naar te kijken naar het nieuws of te kijken naar plaatjes of wat dan ook, maar door naar beelden te kijken, en bijvoorbeeld beelden van anderen, als ik op TikTok zit, ontstaat er een beeld in mijn hoofd. Door continu naar plaatjes te kijken, ontstaat er ook een plaatje in mijn hoofd. Een plaatje van een ideaal uiterlijk, of een plaatje van een ideale ik. En dan gaat heel genieper, gaat dat. Dan gaat heel genieper. Als je bijvoorbeeld kijkt, als je nou eens een, een filmpje of een foto zou, zou pakken... Van, van ruim een jaar geleden. En dan zie je dat je elkaar een hand geeft. Je ziet misschien wat dat mensen elkaar knuffelen. Dat was toen heel normaal. Inmiddels vinden we dat abnormaal. Nou, nog steeds zal dit normaal moeten zijn. En nog steeds is dit het normaal. Want we leven in een abnormale tijd... Maar in ons denken is het al bijna raar als je naar een programma zit te kijken of je, en, en mensen geven elkaar de hand. dan denk je al bijna van, hé, wat doe je? Dat kan niet meer. En zo heel langzaam aan veranderen, die percepties veranderen, onze denkbeelden. Veranderen ook beelden over onszelf. Als we ons hoofd voeden met plaatjes van leeftijdsgenoten of anderen of invloers die we volgen, die we belangrijk vinden, die misschien wel een voorbeeld voor ons zijn. De plaatjes waar we naar kijken worden steeds meer een plaatje in je hoofd. En wat, eerder, wat je eerder misschien niet normaal vond, ga je geleidelijk aan steeds normaler vinden. En dat is nogal een ding. Als er in jouw hoofd steeds meer een plaatje ontstaat van hoe jij eruit zou moeten zien. En de werkelijkheid vind je misschien steeds confronterender. Het is nogal wat als je Begint te streven naar een plaatje van jezelf. En we zagen net in, in de feiten die hier ook op tafel liggen, dat steeds meer jongeren fillers gaan gebruiken, botox, in hun lippen spuiten, om er maar beter uit te zien. Om maar meer te lijken op die influencer die zoveel likes heeft, zoveel volgers. En dan gaat soms om miljoenen volgers. Maar dat is niet het enige. Want je komt daardoor steeds verder van jezelf af te staan. Door te streven naar dat plaatje kom je steeds verder van jezelf af te staan. En onlosmakelijk verbonden met het streven naar een ideale jij, is dat je gaat vergelijken met een ander. Je gaat jezelf vergelijken met een ander. Die er beter uitziet, die er mooier uitziet. En we zeiden net al, we zijn als mensen geneigd om ons altijd te vergelijken met anderen die er knapper uitzien die een beter figuur hebben, die leuker zijn, die leukere vrienden of leukere vriendinnen hebben, die de zaken beter voor elkaar hebben, die meer geld hebben, een mooier huis, noem maar op. Voor lockdown ging ik graag naar de sportschool. Dan ging ik vaak om vrijdagmiddag en om vier uur ging ik nog even sporten. Dus zo'n heerlijke docententijd is dat. Die zijn allemaal net iets eerder vrij, zeggen ze al bij. En dan ging ik daar sporten. Maar wat mij altijd opviel is dat er kwamen dan van die jonge gasten van rond de 20 jaar, allemaal van die dikke beren kwamen daar, die, die kilo's omhoog drukken. En dan sta ik daartussen. En dan ben je geneigd om jezelf te gaan vergelijken. Die jongens die hangen elke dag, eens soms twee keer per dag in de sportschool. En die doen niks anders dan spieren kweken, spieren kweken en spieren kweken. En als je daar dan staat, heb je de neiging om jezelf met hun te gaan vergelijken. Dat is wat we als mensen doen. We vergelijken onszelf vaak altijd met datgene wat we mooier vinden. Wat we aantrekkelijker vinden. En heel vaak houdt dat verband met hoe we diep voor binnen graag zouden willen zijn. Wie we willen zijn voor de anderen of voor jezelf. En weet je, zonder dat we hierbij stilstaan. Want misschien leef je inmiddels al ver in dat wereldje. En word je vanmorgen wakker. Maar zonder dat je er misschien nog bij stilstaat. Is dit juist wat, wat onze vader, onze hemelse vader ons voor wil beschermen. Van een soort ideaal plaatje van jezelf. Een beter beeld van jouzelf. Een beter zelfbeeld of een beter lichaam, een mooier lichaam. Omdat alle lichamen waar ik naar kijk er zo fantastisch uitzien. Omdat al die mensen altijd zo gelukkig lijken, zoveel volgers hebben. Zoveel aandacht krijgen. Ik wil je meenemen naar een van de eerste bijbelteksten uit de Bijbel. Een hele bekende en dat gaat over de schepping van de mens staat in Genesis 1, vers 26. Daar staat, en God zei, en is meervoudig God, vader, zoon, heilige geest. Laten wij mensen maken naar ons beeld. Dan moet je je voorstellen, ze hadden op dat moment alles gemaakt. Maar de mens was nog niet gemaakt. En God was enthousiast over wat hij maakte. Bomen, planten, dieren. Fantastisch. Maar er was nog niet iets gemaakt wat hem zou weerspiegelen op de aarde. En op die laatste dag... Maakte hij de mens. Hij zei laten wij nu, het moment is gekomen. Laten wij mensen maken naar ons beeld. Mensen naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht. Over het vee en over heel de aarde en over alle kruipende dieren die op de aarde zijn. En God maakte een mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. In een mannelijke en een vrouwelijke vorm. Het mooiste, en God zei daarna, het is zeer goed. Hij zei over alles, het is goed. Maar hier was hij dol enthousiast over. Namelijk kinderen van hem, die hem kunnen weerspiegelen. Die iets kunnen laten zien van zijn karakter. Van de volheid, maar ook de eenheid van God. Niet de gebrokenheid, maar de eenheid die God heeft. Want God is een een heel God. Hij is niet licht en duisternis van binnen. Hij zondigt niet een klein beetje, maar hij is heel. Mensen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En God heeft het altijd bedoeld dat je naar hem kijkt. Dat de relatie, hij heeft de relatie tussen jou en hem zo gemaakt, dat je naar hem moet kijken. En hier ligt een sleutel. Dat je naar hem moet kijken om te ontdekken wie jij werkelijk bent. Dus God heeft jou uit die goddelijke gemeenschap, die die volmaakte relatie tussen vader, zoon en heilige geest, heeft hij een mens gemaakt en daar ben jij ook een van, waarvan hij zegt als je kijkt op mij, ga je ontdekken wie je bent. Ga je zien dat je op hem lijkt en niet op een ander. dan stop je met het streven naar een soort van perfecte jij. Je stopt met het vechten. Hoeveel mensen zijn vandaag de dag wel niet aan het vechten of ingevecht met zichzelf? Ze worstelen met kanten aan zichzelf die ze niet leuk vinden, die ze niet waarderen, die ze misschien wel verafschuwen. En het kan gaan over je zelfbeeld, over hoe je bent, over je relaties, maar het kan ook gaan over je lichaam. Omdat je jezelf altijd vergelijkt met een ander. Hoeveel mensen zijn wel wel niet in gevecht met zichzelf? Terwijl God zegt stop met vechten en laat mij jou helpen om jezelf te accepteren. Weet je dat God had een fantastisch plan. En altijd als ik het voor mezelf even kwijt ben ga ik altijd weer terug naar Genesis. Altijd weer terug naar het verhaal van maar hoe is het bedoeld? Als we in Genesis 3 vers 8 kijken dan staat daar het volgende. Adam en Eva die wandelden in de hof. Het was het moment al dat ze gezondigd hadden. En en daarmee wordt bedoeld niets anders dan dat ze gingen leven voor zichzelf in plaats van God. Dat ze niet langer keken naar God om te ontdekken wie ze zijn. Maar dat ze dachten ik kan het zelf wel. Hun ogen gingen open. Ze schaamden zich voor elkaar. Ze vergeleken zichzelf met de ander. En er staat het volgende in 3 vers 8. Genesis 3 vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God. Die in de hof wandelde. Bij de wind in de namiddag. En op dat moment verborgen Adem en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God. te midden van de bomen in de hof. De bedoeling van God is altijd geweest. Om met zijn kinderen te wandelen. De bedoeling van God is altijd geweest dat hij met jou wandelt. Dat hij naast je staat, dat hij voor je staat, dat hij achter je staat, boven en onder. Dat je omgeven bent met hem. Dat is de bedoeling van God. Hij wil met je zijn. Het is het verlangen dat hij met je mag optrekken. Het is het verlangen dat je naar hem kijkt om te ontdekken wie jij bent. Dat je naar je vader ziet om te ontdekken wie jij bent. En ik vind het zo gaaf dat de Bijbel zegt, God is liefde. Hij heeft niet een beetje liefde, maar God is liefde. En liefde is iets wonderbaarlijks. Ik weet nog dat ik, dat, ik, dat ik ons eerste kindje had, Lea, onze eerste dochter... En dat Marjan zwanger was van de tweede, op dat moment wisten we niet dat het Ruben en dat het jongetje worden, maar zou een tweede kindje komen. En ik weet dat ik op een avond dacht van, hè? Maar ik voel zoveel liefde voor mijn kleine meisje. Gaat er nou straks de helft van af en gaat dat naar het andere kindje toe? Hoe werkt dat met liefde? Maar liefde heeft geen einde. Liefde raakt niet op. Liefde is iets, zoiets moois dat we van God hebben gekregen, waarin we ook lijken op hem. We kunnen lief hebben en die liefde is eindeloos. Die hoeven we niet te halveren. En zo is het ook met God. Zijn liefde is eindeloos voor jou. En hij verlangt ernaar dat je hem zoekt, dat je hem ziet om te ontdekken wie je bent. Maar let op. Let op. Let op. Want we maken heel snel een grote fout. De Bijbel zegt namelijk, God wil met jou wandelen. Niet met een plaatje van jou. Niet met een gefilterde versie van jou. God wil met jou wandelen. Hoeveel mensen zeggen wel niet van, ik versta hem niet meer of ik weet niet waar hij is. Maar God zegt, ik wil jou ontmoeten zoals je bent. En niet een een, een mooie versie van jou waar je naar streeft. Want je doet jezelf alleen maar tekort. Ik wil dat je gaat zien hoe uniek ik je vind. Hoe ik jou heb gemaakt. Ik wil dat jij jezelf gaat accepteren. De wereld maakt je misschien wijs, dat je jezelf niet mag accepteren omdat je geen volmaakt lichaam hebt. Maar ik zeg jou, ik hou van jou. En de liefde van God gaat van binnenuit en die helpt je om jezelf te waarderen. Die helpt je om oké okay te worden met jezelf. Maar let op, hij wil met een echte versie van jou wandelen. Niet met een gecensureerde versie. Toch is dat wat we vaak doen. Kijk maar naar Adam en Eva. Ze kropen achter een bosje, achter een boom. En door waar zij mee bezig waren, lukte het hen eigenlijk niet om met God te wandelen. Terwijl God daar gewoon was om met ze te wandelen. Want zij waren degene die wegkropen. En heel vaak kruipen wij voor God weg. Omdat we voor binnen wel aanvoelen. Ik ben in strijd met mezelf. En ik kan pas bij God komen als ik daaruit ben. Maar dat is een leugen. Dat is een leugen. God heeft jou altijd bedoeld om naar hem te kijken, om te ontdekken wie je bent. En zodra je dat stopt, ga je heel veel moeite ervaren met jezelf accepteren. Misschien ken je het verhaal van Jezus wel, de verzoeking in de woestijn. Hij werd er op drie manieren, werd hij daar verzocht. Maar een van de manieren is heel interessant. De duivel kwam daar in de woestijn en en hij wilde eigenlijk Jezus van zijn missie afbrengen. En hij, hij zet hem op een hoge berg en zegt, kijk, zegt hij, kijk eens wat je hier ziet. De volken, de pracht en de praal, de koningen die in, in hulde gekleed zijn. Die getoord zijn met, met, met diamanten, met goud en die grote koninkrijken. Allemaal zullen ze voor jou buigen. Iedereen zal je liken, iedereen zal je waarderen, iedereen zal voor je knielen. Iedereen zal je vet en te koel en te gaaf vinden. Als je voor mij buigt. Als je voor mij buigt. Dat is precies wat Jezus niet deed. Hij boog niet voor dat perfecte plaatje. Hij boog niet voor al die likes van mensen. Hij boog niet voor de waardering van mensen. Hij boog voor zijn vader. Hij boog voor zijn vader. Hij liet zich niet afleiden door het beeld... Wat Satan hem daar voorschoten, dat ideale beeld, dat fantastische waarin jij koning bent. Waarin jij geprezen wordt, waarin iedereen jou te gek vond. Dat beeld, daar boog hij niet voor. Maar hij besefte dat hij bedoeld was als een beeld van zijn vader. Hij knielde voor zijn vader om een beeld van zijn vader te kunnen zijn. Ik heb vanmorgen, en je zag het in het wegwijzen nieuws staan... Dat, dat ook geschikt voor jongeren. Ik probeer vanmorgen een boodschap te brengen... die, die voor, voor, voor alle geleden interessant is. Voor jongeren, maar ook voor ouders. Maar jongeren, ik wil, ik wil kort iets tot jullie zeggen. Ja, zo tussen de tien en de achttien jaar... En ik, ik denk dat het belang, heel belangrijk is dat je, dat, je, dat je beseft... dat je in een heel kwetsbare leeftijd zit. Daarom zeg ik dit. En, en, en tussen je tiende en je achttiende... En, Men is daar ook wel een beetje over verdeeld. Moet dat niet tot je 21e zijn, begint het al niet eerder. De wereld is complexer geworden. Maar neem het maar niet te zwart-wit aan. Maar ongeveer tussen je tiende en je achttiende jaar, daar kan dus iets verschillen. Dan worden jongeren ook wel pubers en daarna adolescenten genoemd. En die pubertijd is mega belangrijk, want dan leer je worstelen met je ouders. Mocht je het niet ontdekt hebben, dan leer je worstelen met je ouders. In een veilige omgeving mag je leren worstelen. Van mening verschillen, kijken hoe je je mening kan verdedigen. Dat is heel belangrijk dat je dat meemaakt. En dan ga je langzaam over naar wat je adolescent, zoals we dat dan zo mooi noemen. Maar weet je, dat er, er verandert ontzettend veel in deze jaren. En het is goed om je daar bewust van te zijn. Het is namelijk zo dat dat, dat niet alleen je lichaam verandert. Niet alleen je lichaam verandert. ...maar ook je relaties veranderen. Ook je relaties veranderen. Je relaties, maar ook je gevoelens. En dan gaat van alles gaat het door je lichaam heen. Je voelt je misschien wat anders. Je ziet dingen aan jezelf veranderen. Je merkt dat het thuis misschien een beetje anders wordt. He, waarin je ouders thuis altijd mega belangrijk voor je waren... ...want zij bevestigden jou in wie je was... Je had je vader heel hard nodig, je moeder heel hard nodig. Natuurlijk heb je dat nu ook nog wel, maar roep je dat niet meer zo hard. Maar maar in deze leeftijd wordt de bevestiging van je vrienden steeds belangrijker. En dat is oké, dat is ook helemaal niet zo raar. Want ieder mens heeft die bevestiging en die liefde nodig. Maar daarom is het ook zo hard als mensen gepest worden door leeftijdsgenoten. En die bevestiging juist niet krijgen, maar juist de afwijzing. En als ze daarvoor ook al de afwijzing thuis hebben gehad. We kunnen mensen er zo verwrongen uitkomen, zo moeite krijgen met hun zelfbeeld en zelfs met hun lichaamsbeeld. Maar er verandert veel gevoelens, je lichaam, je gedrag, de plaats waar je je waardering weghaalt. Is dus niet alleen maar meer je ouders, maar vooral ook je vrienden. Maar het is goed om te beseffen dat je in deze fase heel gevoelig bent voor verstoringen in je zelfbeeld of je lichaamsbeeld, maar met name je zelfbeeld. Het is goed om te beseffen bij jezelf dat je kwetsbaarder bent dan daarvoor of jaren later. Wanneer je al een identiteit hebt gevormd en je echt weet wie je bent en waar je voor staat. Het is goed om te beseffen dat je wat kwetsbaarder bent. Weet je, toen ik in, ik denk dat ik ongeveer 27 was toen Gert-Joop vroeg wil je oudste worden en wil je richten op de jongeren. Een van de eerste dingen die ik toen deed, ik ben naar Royal Mission gegaan in Drachten. Ik heb daar een afspraak gemaakt met iemand en ik heb hem hem mijn plannen voorgelegd, wat ik ongeveer voor mij zag op dat moment. En hij, eigenlijk eigenlijk weet ik heel veel niet meer van dat gesprek. Maar één ding heb ik onthouden en zal ik de rest van mijn leven onthouden. En dat is dat, dat hij tegen mij zei, Willem luister, maak van die jongere groepen vriendengroepen. Zorg dat ze relaties onderling aangaan. Maak er vriendengroepen van en ik snap nu ook waarom. Omdat de bevestiging op die leeftijd heel veel komt door vrienden heen. En wat is het krachtig, want ik zie jeugdleiders die daar heel bekwaam in zijn. Ik hoorde afgelopen jaar van een jeugdleider die zei van ik heb een groep van nu van een ander gekregen en ik kan gewoon zien, dit is een groep. Dat raakt mij heel diep als ik dat hoor. Als ik zie dat jeugdleiders met zoveel passie daarmee bezig zijn. Dat ze snappen dat Gods woord mega belangrijk is. Maar dat ze bovenal snappen dat het het best aankomt in een veilige setting. Waar we elkaar leren accepteren. Waarin vrienden, waarin relaties worden gebouwd. Vaders en moeders. Vaders en moeders. Wij mannen hebben misschien wel eens het idee dat opvoeden vooral voor de vrouwen is. Weet je dat dat zo niet waar is. Weet je dat vaders zo keihard nodig zijn in het zelfbeeld, in het creëren van een gezond zelfbeeld bij hun dochters en hun zonen? Weet je vader dat je keihard nodig bent? En denk niet dat jij niet interessant bent, denk niet dat je niet leuk genoeg bent. Denk niet als je denkt, maar ik heb zo weinig raakvlakken, dat het je zoon of dochter het dan wel oké vindt. Vaders, jullie zijn keihard nodig. Nodig In de maatschappij waarin het gezinsleven steeds meer als iets vreemds wordt neergezet en we alle vormen van het gezin zijn maar moeten omarmen en accepteren, heeft God een goddelijke orde bedacht die heel krachtig is. En daar ben jij onderdeel van. Vader, jij bent daar onderdeel van. Net zoals ik in mijn geestelijk leven en jullie allemaal, wij leren onszelf kennen door te zien op de vader. Zo leren kinderen zichzelf kennen door te zien op hun vaders en hun moeder. Op hun vaders en hun moeders. Onderschat niet je rol die je hebt in het grootbrengen van je kinderen. Onderschat niet hoe krachtig het is om af en toe momenten te hebben die helemaal alleen voor jou en je dochter zijn. Of helemaal alleen voor jou en je zoon. Het geldt voor vaders en voor moeders. Ik zag gisteren toen ik een beetje aan het surfen was, op een, op een, ik heb wat wetenschappelijke artikelen gelezen. Ik denk, moedersvrouw vooral wel goed onderbouwen, natuurlijk. Maar er stond iets heel, een heel grappig opdrachtje in. Ik dacht, God, dat zou gaaf zijn. Spreek eens met je vader of je moeder af. Mag ik een half uur van je tijd en dan ga ik je interviewen. Dan ga ik gewoon vragen: wie was je vroeger? Hey, vertel eens even. Waar worstelde jij vroeger mee? Wat vond je mooi? Wat vond je minder mooi aan jezelf? Vertel eens even, papa of mam, hoe worstel jij in je relatie met God of hoe, hoe doe jij dat? En pak gewoon eens een half uur. Het is zo krachtig. Wij hebben van God het voorrecht gekregen dat we dingen mogen inbouwen in onze kinderen. Die zo ontzettend krachtig zijn. En ja, dat is in gebrokenheid. Want ik ben me heel erg bewust met dat ik dit vertel. Dat er in de gemeente mensen zijn, of mensen die op dit moment luisteren, zeggen, ja, maar mijn vader is al heel vroeg overleden. Of mijn ouders zijn al heel vroeg uit elkaar gegaan. Of mijn moeder is overleden. En hoe dan? Hoe belangrijk is het dan wel niet om een gemeente te zijn? Dat je misschien dan niet je biologische vader hebt, maar dat de vaders om je heen staan. Om bij die jonge gastjes die daar lopen, even die hup te doen, of die... ...schouderklop, om ze even te laten merken... ...ik vind jou een man. Ik ben trots op je. Ik ik zie jou. Ik zie wel wat er in je omgaat. Laten we even zitten, laat eens over praten. Hoe gaat het met je? Waar loop je tegenaan? Een soort van vervangend vader. Onderschat niet, lieve mensen... ...hoe krachtig dit is. En ik geloof dat hier een grote rol van de gemeente ligt. En dit gaat alleen maar belangrijker worden... ...in de toekomst, want de wereld is mad... De wereld is soms gek geworden dat ik denk van jongens, wat wordt ons veel opgedrongen, dat is niet oké. Terug naar hoe God het bedoeld heeft. We kijken naar onze geestelijke vader, onze hemelse vader, om te ontdekken wie wij geestelijk zijn. En onze kinderen kijken naar onze vaders en moeders om te ontdekken wie zij zijn. Gewoon bloot. Gewoon bloot. In Hebreeën staat, in Hebreeën 4 vers 13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Wij kunnen niets voor God verbergen. Besef je dat? Jij kan niets voor hem verbergen. En dat is zo krachtig aan God, als je dat durft te omarmen, als je dat durft te accepteren, dan durf je ook altijd bij hem te komen, no matter what. En wat je ook hebt uitgesproken, wat je ook hebt gezegd, ook al ben je op school degene geweest die je heeft gepest, of ben je op school degene geweest die gepest is. Wat je ook gedaan hebt, dan weet je, ik mag altijd thuis komen bij mijn vader, want mijn vader wil wandelen met wie ik werkelijk ben. En allemaal dealen we met dingen waar we niet happy mee zijn. En die gaan over ons lichaam of die gaan over ons zelfbeeld of maakt niet uit. En allemaal hebben we te maken met gebrokenheid, verlies van mensen om ons heen. En dan hebben we elkaar zo hard nodig. Misschien heb je hele hoge verwachtingen van jezelf. Of misschien heb je het idee dat anderen verwachtingen van jou hebben. Misschien vind je jezelf helemaal niet zo leuk. Of baal je van jezelf. Of baal je van je gedrag. Of baal je van je uiterlijk. En je ziet al die perfecte figuren voorbij komen. Volmaakte gezinnen. Of volmaakte vaders. Of moeders. Of, of leeftijdsgenoten. Klasgenoten. En, en je meet jezelf aan deze mensen. Stop. Doe het niet. Jij bent geliefd. De Vader houdt van jou zo als je bent. zoals je bent. Hij kent ook je problemen. Hij kent ook het verlies in je jonge jaren. Die misschien vandaag de dag nog steeds jou achtervolgen. En die je misschien wel een gevoel van eenzaamheid geven. Of het idee geven. Ik heb iets gemist. En er hapert nog steeds iets in mijn zelfbeeld. Maar al die mensen op TikTok, op Snapchat en Insta. Wat is het leuk om er mee bezig te zijn. Maar pas op dat je niet een beeld krijgt. Wat totaal los staat van de realiteit. In Genesis 3 gebeurt iets heel bijzonders. En ik geloof dat dit een veel betere oplossing is. Dan een aantal volwassenen op een podium te zetten poedel maakt En daar een paar kinderen uit groep 7 en 8 tegenover te zetten. In Genesis 3 gebeurt iets heel bijzonders. In vers 21. Het moment is daar dat God komt daar. En, en, en hij zegt Adam, Eva, waar, waar, waar zijn jullie nou? Besef je nu waar je bent nu je hebt Gekozen voor een leven die draait voor, om jouzelf. Besef je nu hoe groot die eenzaamheid is? Hoe je jezelf aan het vergelijken bent? Hoe je jezelf schaamt? Je ogen waren gesloten voor dit. En nu zie je waar ik, wat ik je voor probeerde te beschermen. En vandaag de dag nog steeds. Als we buiten onze relatie met God het zelf proberen te doen... dan ligt daar vergelijking, schaamte. Ligt op de loer. Maar in Genesis 3 vers 21 staat... En de Heere God... Het was het moment dat Adam en Eva zeiden van, weet je, wij kunnen zo niet bij God komen. Wij maken wel een mooi grasrokje van bladeren of noem maar op. Maar dat God zei van, dat gaan we niet doen. Want op deze manier kun je niet bij me komen. Dat gaan we niet doen. Je kunt niet zelf iets gaan doen of optuigen of jezelf mooier neerzetten, jezelf, jezelf filteren of door filters heen halen. Jezelf mooier neerzetten en dan bij mij komen. Ik trap daar niet in. En ik wilde niet intrappen omdat het niet goed voor je is. En dan zegt God, doe dat maar uit, ik maak iets anders voor je. Want hem die, sorry, in Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Dus God zegt van ja, ik zie dat je naakt bent. Maar laat mij jou een kleed geven. En dat kleed wijst op het kleed van gerechtigheid die wij van Jezus krijgen. Weet je, ik heb, ik heb ooit eens een keer, en ik heb hem ik denk één keer eerder gebruikt in een preek. Het is misschien wel het mooiste beeld dat ik ooit van God heb ontvangen. En vanmorgen ga ik hem nog een keer noemen om te laten zien hoe krachtig dit is. Maar ik weet nog dat, dat, dat mijn zoon Ruben was nog heel jong en we keken heel veel naar National Geographic. En dan zaten we op de bank en dan zagen we, die, dan werd er werden een aantal leeuwen werden gevolgd of uh, noem maar op en uh, je kent de programma's wel. En we zaten daarnaar te kijken, maar die dag ging het over een schaapshedde. Het ging over een schaapshedde met een probleem. Het was namelijk zo dat een van zijn schaapjes had een lammetje gekregen, maar de moeder was gestorven. Dus het lammetje was hulpeloos alleen. Aan de andere kant was er nog een schaap en een lammetje gekregen, maar daarvan was het lammetje gestorven en de moeder leefde nog. Dus we hadden nog over één moeder en één lammetje, maar ze hoorden... Feitelijk niet bij elkaar. En toen gebeurde er iets. Nog nooit heeft dat zoveel tot mijn verbeelding gesproken. Maar wat hij deed. Hij nam het gestorven lammetje. Hij pakte een mes. En hij sneed de huid, de vacht van het lammetje. Nam die van het gestorven lammetje af. Hij sneed dat gewoon om hem heen weg. Hij pakte die huid en hij ging naar dat eenzame lammetje toe. Hij legde die huid op het lammetje. En het bloed van de moeder zat daar nog aan vast. Aan de huid van het gestorven lammetje. Maar hij legde die huid bovenop dat lammetje. Hij bond dat vast. Hij pakte dat lammetje op. En hij bracht het naar de moeder, wiens lammetje gestorven was. En de moeder accepteerde het lam. De moeder zag het lam als haar eigen lam. Nou, hoe krachtig is dit beeld? Dat God zegt het met het kleed van Jezus. Niet met je gefilterde jij. Niet met die mooie blaadjes of grasrokjes of wat je ook maar aandoet. Of wat je ook maar doet om je leven op te pimpen en er mooier uit te laten zien. Maar met het kleed van mijn zoon. Met het kleed van mijn zoon. Over je schouders heen. Kom je bij mij. En mag je zijn wie je bent. En ga ik je laten zien hoe uniek je bent. Jongens, aan alle jongeren, jullie zijn mooi zoals jullie zijn. Twijfel daar niet aan. Vaders en moeders, help je kinderen, help je jongeren. Vertel ze hoe trots je op ze bent. En weet je, als je het moeilijk vindt als vader... want ik weet dat er vaders zijn die het heel moeilijk vinden... om die sociale contacten te hebben. Verbind je dan aan een vader waarvan je ziet, hem lukt het wel. En leer van elkaar, want daar ligt de kracht van het gemeente zijn... En aangezien je nog steeds één op één bij elkaar mag komen, kan dat gewoon. Moeders leren van elkaar. Hoe dan wel? Hoe doe jij het? Hoe laat jij je kind zien dat je trots op haar bent? Hoe spreek jij zijn taal van liefde? Bij je programma Gewoon Bloot moeten de kinderen het zelfvertrouwen halen uit een aantal naakte volwassenen. De wereld van het vlees, letterlijk in dit geval. Wij hebben iets moois. Laten we niet de wereld veroordelen. Laten we vooral praten over wat wij hebben, jongens. Wij hebben iets veel moois. Wij hebben een vader die ons ziet. Wij leren onze kinderen om ze te waarderen. Wij leren onze kinderen, we bevestigen onze kinderen. Wij helpen ze ook om die hemelse vader te zien. Zodat ook de hemelse vader hun bevestigt. We hebben van God zoiets moois gekregen en we hebben elkaar. Praat met je kids over wat ze zien. Praat er met je over. Doe je dat niet, wees dan niet verbaasd dat je kinderen een eigen idee krijgen over seksualiteit. Een eigen idee krijgen over wat intimiteit inhoudt. Wees daar niet verbaasd over als je daar niet met je kids over praat. Maar help en stuur. Je kunt ze niet bij alles weghalen. Vroeger waren de vier muren van het huis, achter die vier muren was je veilig. Vandaag de dag met een iPadje of een tablet, moet ik zeggen, op schoot. Is dus De wereld zit gewoon dicht gewoon op de schoot van je zoon van vijf. Of drie, of twee, of één, of maakt niet uit hoe oud ze zijn. Twaalf. Praat erover. Leer ze te zien dat de realiteit anders is. En dat kan op een heel andere manier. 2 Korinther 5 is 21 en dat sluit ik mee af. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Niet vergeten. Wij zijn Gods gerechtigheid, dat we het kleed van Jezus dragen. Voor ons is de toegang tot hem altijd beschikbaar. Wij hoeven niet achter boompjes te kruipen. We hoeven ons niet te verstoppen achter struikjes. We hoeven ons niet te verstoppen achter een ideale jij. De weg is vrij. God ziet je als iemand die nooit gezondigd heeft. Dat is wat gerechtigheid inhoudt. Mind-blowing. En als we dat gaan zien en als we dat gaan omarmen en accepteren... en we stoppen met vechten tegen tegen ons eigen negatieve zelfbeeld of lichaamsbeeld... en we starten met het omarmen... Van dat wat de vader ziet. Dan ga je van binnen helen. Dan ga je van binnen... Laten we met elkaar binnen. Vader, het is... zo'n waarheid, heer... dat wij gewoon... bloot zijn, heer. Dat we tegenover u... als naakt zijn, zoals het woord dat zegt. En dat het geen zin heeft, heer... om onszelf beter voor te doen... Maar dat u elke dag opnieuw zegt, kom zoals je bent. Want het is alleen mijn liefde die jou kan veranderen. Het is alleen mijn liefde die maakt dat jij jezelf ook kan omarmen en jezelf kan waarderen. Heer, ik besef ook als ik dit vanmorgen breng, dan doe ik dat in vrijmoedigheid, maar ik doe dat ook met een bepaalde pijn in mijn hart, Heer. Omdat ik weet dat de realiteit van vaders en moeders niet altijd is of is geweest zoals we hopen of als we vanmorgen gehoord hebben. Heer, ik weet van mensen uit de gemeente, heer, die al vroeg afscheid moesten nemen van hun vader of hun moeder. Ik weet ook van mensen, heer, die een moeilijke relatie hebben met vader of moeder. En heer, wat wat kan het ons pijn doen, heer? Vooral als we gevoelig zijn, heer, en we zijn ons zelfbeeld aan het ontwikkelen of ons lichaamsbeeld, heer. En wat we vanmorgen zagen, heer, dat het makkelijk verstoord wordt en we eigenlijk onze ouders zo hard nodig hebben, maar het niet altijd botert of werkt. Vader, ik wil ook specifiek bidden, vader, vanmorgen voor de mensen die dit zo ervaren. Een verlies van, vader of moeder, of een gebrek van, een goede relatie. Vader, want de wereld houdt daar niet op. Uw genade is er altijd, Heer. En U bent er ook altijd. Wij mogen altijd op U zien, Heer, om te zien wie U zegt dat wij zijn. En Vader, ik wil ook bidden, Heer, dat ook als we ervaren van, ja, maar mijn kind, het klinkt zo mooi, maar had ik dit maar eerder geweten. Dan mogen we bidden, Heer. We willen deze zonen en dochters Vader, Waarvan wij als ouders misschien nu achteraf zeggen van, had ik dit toen maar begrepen, ik heb nu geen invloed meer op ze. Ik weet nou niet meer hoe ik er moet recht Ik kan niet meer op die manier voor ze zijn als toen ze vele jaren jonger waren. Heer, dan is er een tijd van loslaten en liefhebben. Maar ik wil bidden, Heer, dat u aan hun harten trekt, Heer. Want hoe gebrekkig onze opvoeding soms ook is, of hoe moeilijk het soms ook voor ons is, Heer, om het beeld van u te laten zien aan onze kinderen, U stopt nooit en u laat nooit los. U laat nooit los, Heer, wat uw hand begonnen is. En daarvoor wil ik u prijzen, ik wil u danken daarvoor, Heer. En ik wil bidden, Heer, dat mijn broers en zussen die op dit moment dit ervaren, dat vertrouwen in hun hart mogen hebben. De Heer laat nooit los. U laat nooit los, Heer, wat uw hand begonnen is. En zo brengen we al deze zonen en dochters voor uw troon. Ook al deze vaders en moeders, heer. We brengen ze voor uw troon. Zegen ze met vrede, met rust, heer. En zij die bij u weggelopen zijn, heer. Maak ze onrustig, vader. Opdat ze gaan zoeken. Opdat ze gaan zoeken. Teruggaan, hier naar hun roots. Teruggaan naar u. Vader, ik wil ze ook alle jongeren voor uw troon brengen deze morgen. Die worstelen heer, met hun zelfbeeld, worstelen heer, met hun lichaamsbeeld. Heer, die, 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 die zich soms zo naarvoelen door alles wat ze zien. En tegelijkertijd toch voelen, maar ik moet het zien, want ik kan niet achterblijven. Vader, wees een wachter voor onze ogen. Leer hier om, om, om voor uw troon te verschijnen. Leer ze vader om u te zoeken. Help ze vader heer om het juiste beeld van u vast te houden. En daardoor ook het juiste beeld van zichzelf vader. Ik wil bidden voor onze jonge generatie. Dat het een generatie van kracht zal zijn hier. Een generatie die ziet hier wat de wereld biedt. En een generatie die ziet hier wat u biedt. Vader ik bid voor een generatie heer die omarmt de principes van u. Ik bid vader voor een generatie die staat, die de grenzen beschermt heer, van wat u onderwijst, leert en ons meegeeft. Zo dragen we iedereen op vader deze morgen, voor uw troon, wees onze vader heer, wees dichtbij. In Jezus machtige naam, heel vader waar heling nodig is, in Jezus naam, amen.